0: Maria Aparecida Peixoto Diga Diga a quem está do seu lado senhora, e por essa irmã essa semana Deus sabe o que, que ela está precisando E que Deus possa curá-la Ainda nessa semana para a glória de seu nome Aleluia 2 Timóteo capítulo 2 Você que está vindo aqui a primeira vez Estamos Numa série de palavras desde o início de fevereiro Que nós Denominamos Conselhos Paulinos do pastor para quem ainda tem ouvidos. E tomamos esses conselhos paulinos do pastor ah, de 2 Timóteo, capítulo 2. Ou melhor, de 2 Timóteo. Para mim, dos livros que Paulo escreveu, e foram 13, Timóteo é um dos livros mais, mais é, recheados de conselhos para a humanidade, para seres humanos. É o um livro onde ele trata como mestre um discípulo e dá ensinamentos ao discípulo para que ele viva uma vida que vale a pena ser vivida. Paulo, ele, ele condensa esse livro. Esse livro, para mim, é como se ele espremesse a laranja e tirasse da laranja cada gota e tirasse o melhor caldo, o melhor alimento. Por que, que eu acredito que segundo Timóteo seja um dos livros mais recheados de conteúdos de vida. Porque, diferente dos livros outros que ele escreveu, Paulo, em 2 Timóteo, ele estava preso. Por exemplo, quando ele escreveu 1 Timóteo, ele estava solto. Estava livre. Ele imaginava que ia viver muito tempo. Ele imaginava que tinha muitos anos de vida pela frente. Ele imaginava que ainda tinha um futuro longo. Ele imaginava que teria saúde, ainda seria usado pelo Senhor. E quando nós estamos livres, possibilitados de ir e vir, a gente perde muito tempo com bobagem, porque a gente imagina que vai viver a vida inteira e a vida não vai cobrar os tempos perdidos. Mas quando a gente descobre que não tem muito tempo de vida, quando a gente é cerceado no ir e vir, na possibilidade de vir, quando a gente descobre que o nosso futuro não é tão grande e quem sabe a gente vai se encontrar com a morte, quando nós estamos na beira da morte, aí nós passamos a dar à vida o valor que lhe é devido. A gente então só vai pensar naquilo que é valor mesmo. Ninguém que sabe que vai morrer depois de amanhã vai pedir a Deus um carro zero. Ninguém que sabe que vai morrer daqui a uma semana vai pedir a Deus uma viagem para Nova York. Não, ele vai pedir a Deus uma viagem para Santa Cruz da Serra para se encontrar com um filho com o qual não fala há 20 anos. Quem sabe que vai morrer daqui a algumas horas não pensa em se encontrar com amante vai se encontrar com aquela que esteve do lado dele a vida inteira e lhe ajudou nos momentos mais difíceis da vida. Quem está na beira da morte não pensa em coisas. Não guarda rancor, não guarda mágoa. Ele só vai se prender naquilo que transforma a vida em vida mesmo. Aquilo que eu falei no início, que porque não tem preço, tem valor. E porque tem valor, não tem preço. Falamos a diferença entre o que tem preço e o que tem valor. Se você tem uma coisa que tem preço, se essa coisa tem preço, então não tem valor. Se nós conseguimos mensurar, é porque não tem valor. Você chegou aqui de carro, teu carro tem um preço? Tem, pastor. Quanto custa o teu carro? Meu carro custa um milhão de reais. Bom, se teu carro tem um preço, ele não tem valor, dá para viver sem isso. Você está aqui e tem uma casa própria. Você tem uma mansão de 24 quantos, quartos. Quanto custa? 20 milhões de dólares. Tem um preço? Tem. Então, dá para viver sem essa mansão. Ah, pastor, eu estou aqui e estou com a roupa do, do, do melhor estilista do planeta. Quanto custou essa camisa? 6 mil dólares. Tem preço? Tem. Então, dá para viver sem essa camisa. Ela não tem valor. Se tem preço, não tem valor. Agora, quando uma coisa tem valor, aí ela não tem preço. Tua saúde. Quanto custa a tua saúde? Ah, um milhão de dólares pela tua saúde. Entende? Uma injeçãozinha com HIV. Não, né? Ah, a sua saúde não tem preço, então ela tem valor, tem que cuidar dela. Quanto custa o teu filho? Dez milhões de dólares pelo teu filho caçula. Topas? Não, não, teu filho caçula não tem preço, então tem valor. Quanto custa a tua família? Não tem custo, pastor. Então ela tem valor. Quando a gente está saudável nas nossas emoções, nos nossos valores, ou quando a gente está quase morrendo, a gente vai se prender só ao que tem valor e nunca ao que tem preço. Paulo estava preso, sabia que morreria nos próximos dias. Deus já lhe havia avisado que a trajetória dele havia acabado. E ele escreveu no último capítulo desse livro, Combati um Bom Combate, a cadeia, a carreira e guardei a fé. Paulo sabia que ele ia morrer nos próximos dias. Ele escreveu o segundo livro a Timóteo, dando conselhos de vida, e depois de alguns dias ele foi decapitado. Por isso, para mim, o livro é um dos mais ricos da Bíblia Sagrada. E nós já aprendemos nesses, nesses meses todos, desde fevereiro que nós estamos aqui, nove conselhos. Não se esqueça das tuas origens, portanto, não se renda a ingratidão. Não se entregue à infrutividade espiritual. Falamos por quê? Cuidado com os conceitos psíquicos que povoam a sua mente. Eles são especialistas em dissimulação. Não abdique da tua identidade, ou seja, lute para continuar a ser quem você é. Cinco, não permita que o status quo deforme em você o conceito do que seja evangelho. Seis, ah, aprenda que um bom relacionamento com Deus não é garantia de perfeitos relacionamentos com os homens, ou seja... Ainda que você esteja muito bem com Deus, você pode ser apunhalado pelas costas severamente e sofrer dores homéricas nas relações humanas. Sete. Ah, nesse mundo sem graça, seja graça para alguém. Nesse mundo cansativo, seja você descanso para alguém. Esse foi o sétimo conselho. O oitavo. Aprenda a filtrar influências recebidas de tuas relações, porque o homem é o nosso veneno, embora também seja a nossa cura. E nós estamos há quatro meses no conselho número nove. Lute para que você seja sempre um meio e nunca um fim. Se você recebeu de Deus, não coloque ponto final. Não seja ponto final. Passe esse negócio. Recebeu um bem, compartilhe o bem. Recebeu solidariedade, seja solidário. Foi abençoado, abençoe foi perdoado, perdoe, Deus te deu, não paralise o mover de Deus no planeta, continue desenvolvendo isso, seja um canal e nunca um, 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 um fim, seja uma vírgula e nunca um ponto final, porque se você recebe e não compartilha, vai parar de receber, logo, logo vai ser mais um frustrado no caminho e como a gente se encontra com um crente frustrado no caminho, misericórdia. O décimo, o décimo conselho a gente começa hoje, vamos ficar algumas semanas nele também, Vem do capítulo 2, versículo 3. Abra a sua Bíblia no capítulo 2 de Timóteo. Versículo 3. E olhe para que a minha voz dure até o final do culto. Aleluia. Nós lemos lá no versículo 3 do capítulo 2. Olha que conselho terrível. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. É isso que está escrito aí, é meu ou não? Vamos juntos. Sofre. Vamos lá, após mim, sofre comigo, como bom soldado de Cristo Jesus. Qual é o conselho de Paulo para mim e para vocês? Sofre. Eu peguei aqui do lado, sofra, irmão. Agora, responda, do que a gente mais foge da vida? Quando a gente ora, quase sempre a gente ora para Deus, não livrar de quê? Aí vem o maluco do Paulo e fala assim... Irmão, sofro. Paulo está doido, não está? Ou nós estamos equivocados. Eu não sei se a gente está equivocado, mas eu não chamo o Paulo de doido nem morto. Sou o fã... 01 de Paulo, vocês já me ouviram falar isso aqui mil vezes. Se eu não fosse cristão, eu seria Paulão. Porque o cara é o cara. Esse camarada, ele... Ele teve uma humanidade extraordinária, ele tem algumas incongruências assim, que quando eu leio, eu entro em parafuso. Né? Paulo tem umas contraversões assim que, meu Deus do céu, eu nem ouso pregar sobre as contraversões de Paulo, sobre as contradições de Paulo, porque eu poderia roubar a fé de alguns, mas a despeito das suas contradições, a despeito das suas crises, dos seus ditos e dos seus feitos, Paulo, para mim, foi o homem que mais explicou a graça de Deus. E a Bíblia diz, palavra dele, que a graça de Deus nos basta. Quem entendeu a graça está capacitado para suportar qualquer coisa na vida. Paulo entendeu essa graça e disse que quando eu estou fraco, aí então é que eu sou o quê? Forte. Então, qualquer um que deseja ser um homem fortificado no Senhor, vai ter que aprender a andar em fraqueza. Qualquer um que queira vencer os sofrimentos como soldado da infantaria vai ter que aprender a falar a língua do sofrimento. Não tem como vencer sem passar pelo sofrimento. O conselho de Paulo, para mim, é sinistro. Do livro, esse é um dos mais complicados. O conselho é literalmente sofre. Sofrimento é algo que a gente não gosta de ouvir falar. Sofrimento, quando atinge alguns de nós, rouba desses alguns, a alegria de continuar vivendo. Alguns, porque o sofrimento chegou, suicídios. Alguns, porque o sofrimento chegou, é tão deformado que diz, viver é um castigo. Alguns, quando o sofrimento chega, diz, Deus não é bom. Ou seja, Deus é deformado nele quando o sofrimento chega a ele. Alguns, quando o sofrimento chega, se transformam em pessoas tão mesquinhas, tão perversas, tão covardes, que já não conseguem celebrar a vitória de ninguém, nem do filho, por causa do sofrimento. Há pessoas que, quando são alcançadas pelo sofrimento, o sofrimento as sequestra totalmente, mas não sobra nada dela para ela. Nada, senão a casca e a aparência. Porque o sofrimento leva a tudo que ela é. Não sobra mais nada se torna um pedaço de carne andante, como eu falo. Não há mais humanidade, não há mais espiritualidade, não há nada. Não sobrou nada dela, nela. E para onde foi ela, pastor? O sofrimento levou. Para onde? Não sei. Pessoas que a gente vê sendo deformadas, desconstruídas assim, ó, na nossa face, Às vezes é um filho nosso, é um marido nosso, uma esposa nossa, um amigo nosso. E a gente vê o sofrimento chegou, e ele como um bonequinho lego vai sendo tirado um de cada vez. O sofrimento vai desconstruindo aquela pessoa. E às vezes sobra pedaços dele. Dá para entender o que eu estou falando? E essa pessoa diz, a vida é uma desgraça, pastor. Deus não existe, pastor. Afinal de contas, como é que você acha que os ateus nasceram? Você já aprendeu aqui que o ateu nada mais é do que um crente frustrado. Frustrou-se com Deus e acreditou que se Deus existisse, o sofrimento que... Lhe foi impresso, não lhe teria alcançado, porque um Deus bom não permitiria que um mal tão grande chegasse até mim. Faz-nos lembrar aquela palavra que eu já preguei aqui muitos anos atrás, você não tem como esquecer esse sermão, palavra do salmista, ela no Salmo 34, que diz: provar e veja que o Senhor é bom. Aí eu mandei vocês repetirem: O Senhor é bom. Aí vocês repetiram: O Senhor é bom. Você acredita nisso? Então repita comigo. O Senhor é bom. Aí eu estava num, 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 num encontro lá na, no INSPE, no Instituto Nacional de Saúde Pública, dos muitos que eu fui lá na Fiocruz, Cruz, e a gente falava sobre, sobre espiritualidade e cidade, cidadania, e a, a palavra que me deram de, de dez minutos ou doze, e eu falei sobre o Senhor é bom, e fiz uma contraposição entre o mal da cidade e a bondade de Deus, e uma universitária me fez uma pergunta muito inteligente, como deveria ser feita por qualquer universitário, embora os universitários hoje... É um negócio de louco, né? Aquela universitária honrava, honrou o fato de ser uma universitária. Ela falou assim, pastor, o senhor falou que o Senhor é bom? Sim, foi o que eu falei. Pastor, o senhor me desculpe. Há uma incongruência nessa palavra do salmista. Mas onde é que tem incongruência? Porque se o cara é senhor E é bom Não pode haver mal Porque o senhor é o que domina É o que está sobre Senhor é o que manda Senhor é o que detém poder E se o cara que detém poder é bom Como que explica isso o mal na terra? Se ele é senhor, ele não é bom Por isso há mal ou se ele é bom, ele não é senhor. Porque é mal. Olha que pergunta inteligente. Aí todo mundo que estava no, no auditório, falou, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade, verdade. Quero ver como é que passou a você sair dessa. Aí eu falei, eu também. Eu já vou orando, fala alguma coisa aí, senhor. Dá uma luz aí, tu és bom mesmo, dá uma luz aí. Ou será que ela está certa, né? O senhor é bom. Mas o Senhor é bom, ele sempre dá uma palavra. Aí eu falei assim, você se pregou, se prendeu num pedaço do versículo. Né? Ah, antes de dizer o Senhor é bom, o texto está dizendo provai. Eu só vejo a bondade do Senhor e o Senhor da bondade quando eu provo primeiro. O problema é que a sociedade quer ver a bondade para acreditar que ele existe. Não fruto no ventre da árvore. O texto está dizendo prova, e depois você provar, você vê os frutos. O problema é que a sociedade materializada, ateizada, quer que os frutos de um ser que nem existe, que se eu sou ateu, ele não existe. E eu quero que o cara que não existe prove que existe pela bondade. Como? Quando eu provo o Senhor, a bondade deles já não é mais questionada, porque a gente vai ver a bondade dele em cada canto da sua criação. Nós vamos acreditar, por experiência própria, que toda a terra está cheia o quê? da glória de Deus. Quem é que não consegue ver essa glória e não consegue provo... experimentar a sua bondade? Quem não quer passar por ele? Eu quero o adjetivo dele, a bondade, mas eu não quero. Não existe isso. Aí é claro que, por bondade, você vai desligar esse celular. Né? É claro que ela não se satisfez com a resposta, mas aí ela veio com uma palavra que a Cíntia já tinha me ensinado. Ela falou assim, pô, pastor, não me leva a Se o Senhor fosse bom, não havia fome na terra. Eu já tinha ouvido a resposta da Cíntia na faculdade dela, no mestrado dela. Eu falei, ah, Cíntia, eu te amo. Ela deve estar me lá na Itália, que ela está fazendo o doutorado dela na Itália. Aí, se Deus fosse bom, não haveria fome na terra? Aí eu falei, ah, isso aí eu tiro de letra. Aí eu mandei. Ué, mas o que Deus tem a ver com a fome? Deus não tem nada a ver com a fome na terra. Por que, que a gente tem fome na terra? Minha filha, porque você tem dois pães e não compartilha. Se você for lá na sua dispensa, você vai achar pão duro. E quando você deixa o pão duro na dispensa por muitos dias, ele dá mofo e quando ele dá mofo o que você faz com um pão joga fora e se você não jogasse fora desse para alguém no dia seguinte teria fome na terra não então o culpado da fome na terra não é Deus é você aí o auditório verdade, verdade 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 é multidão né multidão é multidão é é um barato triste é quem é, corre atrás de aplausos multidões do reconhecimento das multidões né Aceitação o tempo inteiro, né? glória o tempo inteiro, fama. É, meu Deus do céu, fala, Jeová. Oh, Deus é bom. Agora, quando, quando Paulo diz sofre, ele está falando que sofrimento faz parte da existência. Porque o texto parece incongruente. Timóteo sofre como bom soldado. Pergunta que eu faria, lógico, é o seguinte. Pô, Paulo, para que eu tenho que sofrer? Por que, que Deus não livra logo a gente do sofrimento? Por que, que eu tenho que sofrer, cara? Pô, ele não é bom, ele não é poderoso. Livra a gente do sofrimento. Por que, que Deus não livra do sofrimento? Porque o sofrimento é inerente à existência. Você existe, você está vivo. E o sofrimento faz parte dessa existência. Como a alegria faz parte da existência. A vitória faz parte da existência. A derrota faz parte da existência. A existência, em todos os aspectos dela, se manifesta numa dialética. Numa dualidade. Qualquer ser vivo entra e sai. Todo ser vivo ganha e perde. Todo ser vivo chora e sorri. Todo ser vivo engorda e mais engorda. Do que emagrece. Mas engorda e emagrece. Todo ser humano é, 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 abre e fecha. A Bíblia fala sobre isso. Há tempo de sorrir, há é tempo de ir. Há tempo de abraçar e deixar de É dialética. Quando um ser humano imagina ser possível ser humano sem sofrimento, certamente este será, um sofr... será um ser humano que vai sofrer a vida inteira. Quando eu acredito que a relação com Deus bom é uma relação que me livra do sofrimento, eu estou começando uma relação com o ser, a despeito de ser perfeito e bom, com o qual eu vou me decepcionar logo, logo. Porque o sofrimento é inerente à existência. Não tem como existir sem sofrer. Não tem como passar pela vida sem sofrer. Por algumas questões muito lógicas, eu não sei me aprofundar nisso. Primeiro, porque nós somos uma sociedade caída. Acabou. O pecado entrou na terra. E se a gente parasse para pensar, fôssemos um povo reflexivo, nós íamos dar graças a Deus porque estamos sofrendo. Se estamos sofrendo é porque nós estamos vivos. Como a Bíblia diz que todos os pecados, e o salário do pecado é o quê? A morte. Qual é o salário do pecado? A morte. Quantos pecaram? Então, como é que todos deveriam estar? Mortos. E você está como? Então, você está na vantagem. Mesmo. Fica para irmão, você só. você deveria estar morto, por beleza. E não adianta ficar com raiva de mim, não. É isso mesmo, cara. Você pecou. O salário do pecado é a morte. Então, estar vivo já é um bom negócio. Mas eu estou sofrendo, então morra. Morra. Não tem como. Estar vivo já é graça de Deus. Quem entendesse isso, irmão, e acordar todo dia de manhã, aí desprezava a qualidade de vida, dando glória a Deus. Eu estou vivo mais uma vez. Obrigado, Deus. Estar vivo é graça de Deus. Então, nós somos pecadores. E mais, não tem como não sofrer, porque a Bíblia diz que nós somos, nossa missão, agora é questão de missão, enviados como ovelhas, aonde? No meio de lobos. Eu não sou um lobo enviado no meio de ovelhas, ou seja, é festa. Hoje é festa. Está no meu pé. Não, não é, irmão. Não é festa, não. Eu não estou indo como predador. Diante da presa, eu estou indo como presa. No meio de quem? Dos predadores. Então, eu tenho que ser uma presa esperta, sábia. Inteligente, eu tenho que enganar o meu predador, eu tenho que sobreviver todo dia, eu tenho que matar um urso todo dia, encarar um lobo todo dia, um leão todo dia, porque eles estão ali querendo me tragar como um leão. Então vai sofrer, não tem como não sofrer. Aí vem Paulo dizendo: então sofra como um bom soldado, cara. Já que o sofrimento é inevitável, aprenda a sofrer, sofra com dignidade, seja esperto. Aí Paulo ensina a Timóteo a sofrer. Só um Deus como nós, para fazer um negócio desse como a gente. Irmão, se o sofrimento é inevitável, Deus está dizendo assim, eu não vou abandoná-los, eu vou capacitá-los para sofrer com sabedoria, porque quem sabe falar a língua do sofrimento vence qualquer tipo de sofrimento. Não há como o sofrimento abater alguém que aprendeu a lidar com ele no nome de Jesus. O problema é que nós não queremos aprender com o sofrimento. Eu poderia ler com vocês, só para a gente estartar, 1 Pedro, capítulo 4. Deixa marcada em 2 Timóteo e vamos, passa um pouquinho a tua Bíblia, mas aí do final, vamos a 2 Pedro, só para a gente rememorar, porque é o que eu vou te falar você já sabe melhor do que eu. Mas é bom que a gente lembre. 1 Pedro, capítulo 4, tem uma palavra muito interessante. É primeira. Primeira, Pedro 4. Que Pedro achou importante falar para a igreja porque a igreja estava meio perplexa com o que estava acontecendo com ela. Aí, Pedro vai por graça e pelo Espírito, diz assim, lá no versículo 12, capítulo 4. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar como que se coisa estranha vos acontecesse. Olha como é que ele começa. Não estranheis a ardente provação Ele está falando de sofrimento Não olhem para o sofrimento como se fosse uma coisa estranha Vamos continuar Mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo Para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis Se pelo nome de Cristo sois vituperados Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida ladrão, malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Ou seja, não sofra como fofoqueiro. Tem algum fofoqueiro aqui hoje? E não vieram hoje. Eles tinham que estar aqui. Versículo 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nesse nome, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus e se começa por nós. Qual será o fim daqueles que desobedecem o evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiam em suas almas ao fiel Criador, fazendo o quê? Praticando bem. Pedro está dizendo, o sofrimento é inerente à existência. Então, quando vocês ouvirem assim, ó. Pare de sofrer. Não entra nessa que é furada. É negócio, irmão. É negócio. Não entra nessa. Você vai se frustrar. Vai ser mais um que estiveram na multidão de quem está do lado de dentro e agora está na multidão que está do lado de fora. Porque ninguém para de sofrer. O que acontece com a gente é a gente é capacitado para isso. Pedro está dizendo não estranhe a ardente provação que vem contra vocês. Como eu falei, a questão lógica seria por que ele não tira o sofrimento, pastor? Porque o sofrimento é inerente à existência, principalmente depois do pecado. Aí, como eu falei domingo, por acaso, eu sei domingo no sermão, falei um pouco sobre dor também, ah, alguém sempre diz assim, pastor, a dor, o sofrimento, é produto do pecado. Eu digo, não, o sofrimento, a dor, vem antes do pecado. Antes do pecado entrar, a gente já teria dor. Mas tem isso na Bíblia? Gênesis 3, 16. Gênesis 3, a gente não precisa abrir lá, não? Foi quando o pecado entrou na terra pela desobediência de Adão e Eva, ou de Eva e Adão. Deus, por causa do pecado, castigou os seres vivos: a terra, a mulher e o homem e a serpente. A serpente comeria do pó dela. O homem comeria do sol do seu rosto. E a mulher? Deus disse que multiplicaria o quê? A, a dor da sua? Conceição. Deus multiplicaria o quê? A dor. Só se multiplica o quê? O que já existe. Então, uma mulher já teria filho com dor. Não tem como passar pelo, pelo buraquinho com aquele cabeção e não doer. Agora, o que, que Deus diz lá? Vou multiplicar a dor. Ele só multiplica o que já existe. A dor é inerente à existência. Ah, já imaginou, pastor, se não tivesse acertado, a gente ia ter filho sem dor. Ia descer como o quiabo. Né? Não é, não, não. Você ia sentir dor. Você ia sofrer. É inerente ao ser humano. Não tem jeito. Se alguém, antes do pecado, desse um soco no teu olho, ia doer, ia ficar roxo. Faz parte. Por isso que Paulo diz, então, Timóteo, aprenda a sofrer. Quando a gente fala de sofrimento, a gente pode dar outros exemplos. Por exemplo, Jesus existiu e não conheceu o pecado. Ele não tinha pecado. Jesus sofreu? Mas ele não tinha pecado. Jesus conheceu o sofrimento... Produzido pelo preconceito Jesus experimentou o sofrimento produzido pela traição Pela indiferença Pelo abandono Pelo desconforto Porque ele não tinha onde reclinar a cabeça Jesus sofreu o cansaço da insônia Jesus sofreu a, 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 o ronco do estômago Que muitas vezes não tinha o que comer Sofreu Jesus sofreu a dor da violência Sofreu Ele tinha pecado? Não o sofrimento é inerente à existência. Por que, que eu sofro, pastor? Porque eu existo. Existo, logo sofro. Agora, meu cara falou, penso, logo existo. Está aí, ó, 1500 anos. Eu estou falando aqui, eu existo, logo sofro, ninguém vai escrever. Daqui a dois dias, esquece todo mundo. Se eu voltar daqui a dois mil anos, ninguém vai lembrar disso mais, né? Pois é. Mas é verdade. É, existo, logo sofro. Agora, se o sofrimento é inerente, escute o que eu vou lhe falar. Aprenda a sofrer, irmão. Porque senão você vai ser mais um que quando o sofrimento chega, é esmagado. Deus, onde é que tu estavas? Mas Deus, o sofrimento, Deus, eu estou no mesmo lugar, filho. Eu não mudo porque a tua situação mudou. Eu não mudo porque o sorriso foi embora e chegou o um choro, filho. Eu não mudo porque você estava lá no auge, agora você está no fundo do poço. Eu não mudo, filho, porque você tinha 50 quilos e agora está com 150. Eu não mudo, filho, porque você era casada e agora está divorciada. Eu continuo o mesmo, meu filho. Eu continuo te amando do mesmo jeito, meu filho. E do mesmo jeito que eu estava contigo no casamento, eu vou estar contigo agora solteiro de novo. Eu vou estar contigo do mesmo jeito que você estava lá no presidência da, da, da empresa, eu vou estar contigo no desemprego. Eu vou estar contigo a qualquer hora, a qualquer instante. Só aprenda a viver. Esses instantes cronológicos, temporários da vida. Ninguém é feliz a vida inteira. Ninguém sofre a vida inteira. Você tem que aprender a falar essas línguas da existência. Porque elas são inerentes à existência. Inerentes. Aí Paulo vem diz assim. Timóteo, sofre como um bom soldado. E por que, que Paulo podia falar sobre isso? Ele estava preso. Ele estava condenado à morte, ele tinha sido abandonado e tinha sido fiel a vida inteira, mas a despeito disso ele estava cerceado do privilégio de ir e vir, seu futuro foi confiscado. Ele estava sofrendo muito e no meio do sofrimento ele aconselha a Timóteo, Timóteo, eu sou um homem velho, você é homem novo, você está começando, eu estou terminando, eu já passei por esse caminho pelo qual você vai passar. Então, como um velho pastor e conselheiro, eu espero que você tenha ouvidos para que você chegue onde eu cheguei. E quando chega aqui, dizer valeu a pena. Que você não morra antes da morte chegar. Que você não se entregue antes que o alvo seja alcançado. Que você não fique no caminho da obra que Deus está fazendo na tua vida. Porque Deus, quando criou você, Timóteo, ele tinha uma imagem de você pronta. Um varão aprovado. Então, enquanto você não estiver aprovado, não abandone a prova. Porque Deus tem algo tremendo para você, Timóteo. E Paulo está dizendo que no meio dessa ação de Deus na vida de Timóteo, o sofrimento faria parte. Então, ele diz, sofre como um bom soldado. Aprenda a sofrer. Como é que um bom soldado sofre? Como sofrer, pastor? Já que ele é inevitável. Bom, Paulo nos ensina com maestria. Ele começa no 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, nós já passamos por ele. Paulo estava preso, lembra disso. Paulo estava condenado. Paulo estava sozinho, só Lucas estava com ele. Paulo estava amargurado, Paulo estava deprimido. A gente já viu isso no capítulo 4, vamos chegar lá mais uns meses, lá para frente. Paulo está vivendo um momento ruim. Mas a despeito disso, Paulo continuava escrevendo, Paulo continuava aconselhando, Paulo continuava no cumprimento da sua missão. E ele, no capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, diz assim: A Timóteo, amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, o quê? Nosso Senhor. Olha que coisa interessante. O homem está preso, condenado à morte, velho. Doente, sozinho. E ele continua amando. Conselho de Paulo. Sofra, não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor na tua vida. Sofra, Timóteo. Mas faça como eu. Eu estou sofrendo. Eu estou vivendo o pior momento da minha vida. Mas eu não vou permitir que a amargura, a tristeza, a decepção seja o último sentimento que eu sinta. Eu vou continuar amando. Eu quero que você saiba que eu amo você. Você é meu amado filho. Eu quero que você saiba que ainda vejo Deus como pai. Um pai ama a despeito do sofrimento que eu estou sentindo. Eu quero que você saiba que Cristo continua sendo meu Senhor. Ainda acredito que ele tem tudo sob controle. Timóteo sofreu, melhor, Paulo sofreu mas não permitiu, de jeito algum, que o sofrimento impossibilitasse a ele de amar. Acontece com a gente isso, irmão? O sofrimento chega na nossa vida. A gente permite que esse sofrimento domine o nosso coração. E o amor fique represado. E ele não consegue fluir para lado nenhum. Nós não celebramos mais o amor. Porque eu ontem estava bem. E era apaixonado pela minha esposa. Hoje eu estou mal. Não sou mais? Ontem eu estava bem. Eu amava meu filho com todo o meu amor. Hoje eu estou mal. Não amo mais? Hoje eu estou bem. E amava o que fazia. Gostava do meu emprego. Hoje eu estou mal. Não amo mais o que faço? Hoje eu também, Eu estou bem. E adorava estar em comunhão com meus irmãos. E adorava, meu Deus. Hoje eu estou mal. Não vou mais para a igreja. Não adoro mais. Por quê? Porque a gente está sofrendo errado. O que eu sinto pela esposa continua sendo a mesma coisa. O que eu sinto pelo meu filho é o mesmo sentimento. O que eu sinto pelo meu trabalho, pela minha vocação, é a mesma coisa. Pelos amigos, o que eu sinto por Deus e pela minha igreja é a mesma coisa. Mas o que está acontecendo com esse? Ele permitiu que o sofrimento sequestrasse o seu amor, que o sofrimento amarrasse o seu amor. E ele permitiu que isso fosse, uma realidade, sem luta. Ele percebe que a paixão já não é mais a mesma. E ele não luta para continuar apaixonado. Ele não luta para continuar adorando. Ele não luta para continuar curtindo a presença dos amigos. Ele não luta para que o amor não seja sufocado. E quando a gente não luta para que o amor continue fluindo de nós, nós vamos dar espaço para o sofrimento e o sofrimento vai se tornando crônico. O sofrimento, porque o amor não age mais, deixou um espaço gigantesco no nosso peito e o sofrimento vai tomando lugar, vai tomando posse. E às vezes ele fica lá tanto tempo que daqui a pouco ele toma posse como usa o Agora já é meu, já era, não tem jeito. Aí tu vê as pessoas que adoecem e nunca mais se curam. O remédio funciona no início, né? amenizou o sintoma da dor, mas não resolveu o problema da dor. E você diz, poxa, estou me sentindo bem. Só que esse remédio é uma ajuda química. E o problema é psíquico, é emocional, é espiritual. Tratou só de sintoma e não da causa. Logo, logo, teu corpo absorve aquela química como algo comum e você vai tomar um comprimido. E o que, é que vai acontecer? Não adianta mais. O que, é que você faz? Toma o um segundo. Seu corpo vai absorver o um segundo. Já não tem mais efeito. O que, é que você faz? Como terceiro, ou muda de remédio. Ouve, irmã? Estou dizendo que é pecado tomar remédio? Não. Eu estou dizendo que muitos do que tomam não precisariam tomar se soubessem sofrer com sabedoria. Entendendo que a dor que eu sinto é dor em mim agora ou por algum tempo, mas ela não esteve em mim a vida inteira. Já estive bem. Já tive momentos de equilíbrio Já tive patamares de, de gozo Hoje eu não tenho Eu estou num patamar de tristeza Mas da mesma forma como o meu gozo Não foi para sempre Eu tenho que entender que a minha tristeza também não E eu tenho que continuar lutando Contra esse sofrimento porque ele quer Me botar meu amor, ele quer me impedir de amar E ele sabe que se eu parar de amar Abre um espaço enorme E ele vai se cronificando Paulo está dizendo, Timóteo, eu estou ruim, mas eu continuo te chamando de amado. Paulo está preso, Paulo está condenado, longe dos seus, está velho, ferido, mas ainda assim carinhoso e cheio de afetos, frutificando no seu amor. Ele não permitiu que o sofrimento o amargurasse, não permitiu que suas dores dominassem seu coração. Ele, na dor, cumpriu -o o mandamento de Deus em Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, conclua. Porque dele procedem o quê? As fontes, as saídas da vida. A vida que você vai viver será a proporção do que há no teu coração. Como o sofrimento conseguiu amargurá-lo, como o sofrimento conseguiu acinzentá-lo, como o sofrimento conseguiu... É, 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 aprisionar teu coração com ira A tua vida vai ser uma vida iracunda Uma vida amargurada Uma vida acinzentada Mas quando você está com dor Porque ele te gerou essa dor Mas esse aqui não tem nada a ver com isso Então não permita que o que ele fez contigo Roube de você a capacidade de continuar amando isso Não permita Que a traição do teu amigo Da tua esposa, do teu marido Diga que Porque o teu marido te traiu Todo homem é safado, nenhum homem presta. Todo homem é muita coisa, irmão. Quando a senhora diz todo homem é safado, é porque esse homem era tudo para você. Então você pode dizer todo homem é safado porque era o único que existia para você? Agora, quando você sair da relação com esses homens, não no divórcio da medida. Mas quando você for se relacionar com, com, com o irmão da igreja, com o, o padeiro, com o dono do armarinho, com o motorista do ônibus, do táxi... Lembra, quem me traiu foi meu marido. Então o motorista do ônibus vai dizer muito obrigado. Eu vou dizer para o padeiro, Deus abençoe a sua vida e sua família. Eu vou continuar amando. Eu vou continuar sendo. Quando você continua amando, quando você não pune o justo por causa do pecador... Você está guardando seu coração desse sofrimento que está querendo dominá-lo? Foi o que Paulo fez. Paulo disse Timóteo, eu amo você. Deus, eu continuo vendo o Senhor como o Senhor e a Cristo como meu irmão. Continuo vendo o Senhor como o Pai e a Jesus como o Senhor. Não mudou nada. O que mudou foi o que eu estou sentindo. O que mudou foi a minha realidade. É conjectural. Mas eu continuo sendo o mesmo. E vocês também. Quando, irmãos, nós agimos assim, Deus continua abençoando a gente. Porque Deus viu que nós não fomos deformados por causa das circunstâncias. Ele vai continuar dizendo sobre você, a despeito do lugar onde você esteja. Tu és meu filho amado. Tu és o filho em quem me compraste. Porque muitos de nós... Temos uma visão equivocada, nós temos uma visão de um Deus que não é pai, é só chefe. E a gente acredita que Deus só nos ama quando eu estou andando certinho. Deus só me ama se eu acerto. Deus só me ama se eu estou no pódio. Deus só me ama se eu estou em santidade. Agora, se eu escorrego na casca de banana e pego, se eu estou andando de forma equivocada, nós acreditamos que Deus passa a nos odiar. Não, Deus continua sendo o mesmo, irmão. Ele nos ama do mesmo jeito. O que Ele não aprova é a nossa conduta. Mas a nós Ele ama do mesmo jeito. E aí nós achamos que Deus está nos reprovando, Deus está nos odiando, Deus vai nos esmagar, porque o crente adora um Deus que castiga. Quando você vê crente, então não é esses crentes mais crente que Jesus, eu odeio crente mais crente que Jesus. Aí Ele vem você em pecado, Ele vez te dar uma força, te dar a mão, te dar uma parada. Ah, ele diz assim, olha o leito, irmão. Deus vai pesar a mão, Deus vai esmagar, irmão. Mas você vai para o inferno, irmão. Cuidado, hein? o cara já tá mal. Aí bota um chifre em Deus, aí pronto. Aí... Em vez de agir com misericórdia, uma palavra de cachorro no leito. Ele quer curar o cara através do medo. Você vai para o inferno. Aí o cara com medo do inferno corre para pé de Deus. Quem está perto de Deus por medo do inferno, não está perto de Deus. Quem está perto de Deus com medo do mal, não conhece a Deus ainda. Porque quem está perto de Deus, de fato, não tem a mal nenhum. Porque sabe que Ele é maior e mais poderoso. Por isso há tanto crente frustrado na presença dEle. Porque como você já ouviu pregar aqui, quando você vem na presença de Deus, eu pergunto, o que, que traz você à minha presença? Ah Deus, eu estou aqui porque eu tenho de fé. Ah, então tu não está na minha presença por causa da minha presença. Você está na minha presença por causa de você. Ah, eu estou aqui porque meu filho está doente. Ah, então você não está na minha presença por causa da minha presença. Não, estou aqui por causa do meu filho. Ah, você está aqui por porque eu quero comprar um carro novo, não aguento mais andar de Brasília, Deus. Ah, então você está aqui por causa de você, não é por causa de mim. É. Então, para Deus, você não está na presença dEle. Vai ser mais um frustrado. É muito simples entender, porque não tem como se frustrar com esse Deus. Quando Paulo, ele diz, Timóteo, sofre, ele está dizendo, ah, o sofrimento faz parte da vida, é inerente à existência. Agora, Timóteo, há ah, como sofrer e vencer o sofrimento. Há ah, como sofrer sem se deformar por ele. Há ah, como sofrer com dignidade, Timóteo. Guarda o teu coração. Como Paulo continua amando. -se. Nunca permita que o sofrimento impossibilite o amor. Muitos de nós se entregam ao sofrimento muito facilmente, permitindo que ele sequestre totalmente nossos corações. Paulo está dizendo, o meu não. O meu não. Eu sei que a minha vida será a proporção daquilo que há dentro do meu peito. E dentro do meu peito não vai ser plantada essa amargura, porque Demas me abandonou tendo amado o tempo presente, porque Crescente foi para Dalmácia e não sei quem foi para a Galáxia. Eu não vou permitir que o sofrimento se me abate e se domine o meu coração, porque na minha última defesa ninguém me assistiu. Eu não vou permitir que o sofrimento ou a amargura seja o último sentimento do meu coração, porque Deus disse, ponto final na tua vida. Não. O último sentimento vai ser o amor, porque é o amor que transforma a existência em vida, no nome de Jesus. Deus é amor, irmão. Quem ama tem Deus no peito o tempo inteiro. E amor Desculpe, evangélicos, não tem religião, não. É amor. Aí você encontra um monte de gente que nunca entrou numa igreja evangélica, mas tem um peito cheio de amor, vive uma qualidade de vida muito melhor do que a maioria dos evangélicos que você conhece. Aí tem um monte de gente na igreja que mudou de religião, mas não mudou a postura de vida. Não mudou o relacionamento com os sentimentos que adoecem as pessoas. E Paulo está dizendo, Timóteo, sofre. Essa palavra... Incomoda aos ouvidos de algum, porque só em falar em sofrimento a gente sofre. E o sofrimento não. Eu quero parar de sofrer, pastor. Isso não é palavra de fé. Palavra de fé é ser liberto do sofrimento, né? Agora, o oh, cheio de fé, olha para tua história. Vê se não foi sofrimento a vida inteira, o seu Zé Mané. Dá uma olhadinha. Vê se enxerga. Tenha coragem de, de ler a história. Com coragem. E você vai ver que ninguém. É feliz o tempo inteiro, como ninguém, graças a Deus, é triste o tempo inteiro. Como nós estamos há bem pouco tempo atrás, eu fiz uma citação aqui de Ruben Alves. Eu não sou nem fã de Ruben Alves, a ah, ah, quem seja. Mas uma vez perguntaram a Ruben Alves, ah, o que é felicidade para você? Você se lembra disso? E ele falou assim, felicidade? Eu não acredito em felicidade. Ele falou, eu acredito em felicidades. Não espera, espera espera não, 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 não. Eu sei que você está morrendo de vergonha, está vermelha. E meu Deus do céu, quando acabar o curso, teus amigos vão te zoar direto. Então eu vou falar nada não. Ele falou assim: não existe felicidade, existe felicidade E ele falou assim: vou dar um exemplo para você. Imagine você chegando do trabalho no bucheio e trânsito e deu vontade de urinar. E o trânsito está amarrado. E a vontade de urinar vai crescendo. E você diz, ai meu Deus, você começa, você começa a cruzar as pernas. Meu Deus, bora motorista! Para onde, meu filho? Para onde que eu vou? E você começa, Jesus tem misericórdia, o ônibus cheio, você não consegue. E o ônibus começa a andar você diz, ai meu Deus, não vai dar tempo, de Jesus tem misericórdia. Você não está aguentando, mas o ônibus chegou. E você deve sair correndo, você pra... sai, meu Deus. Pum, abre a porta, oi amor, oi nada, abre... Tu corre pro banheiro, aí você urina. Isso é felicidade. Dá pra entender ou não dá? Ele falou que existe felicidade. Você pegou um dia de trabalho, em 40 graus, você tá sujo, irmão. Oito horas na rua pra lá ir pra capoeira, borracha de pneu. E você está cansado, chega em casa, você tira a roupa, abre aquele banho quente. Sessão de descarrego. Ele diz, isso é felicidade. Quem é o feliz? É quem sabe aproveitar cada felicidade que a vida dá. Porque se urinar é felicidade, está com vontade de urinar, é tristeza. Se a ducha é felicidade, estar sujo, é tristeza. E quem é o feliz que sabe viver a tristeza e a felicidade? Sabe viver a alegria e o sofrimento. Paulo está dizendo, meu irmão, meu filho amado, Deus está dizendo para você nessa noite, filho, o fato de você estar sofrendo não significa dizer que eu abandonei você. Você só está sofrendo porque está vivo mas teu sofrimento não muda o que eu sou na tua vida. E se você sofrer e não impedir, não permitir que esse sofrimento te impossibilite de amar, fique tranquilo, eu sou amor, Deus é amor e eu vou mudar a tua história no nome de Jesus. Quem são as pessoas que sofrem a vida inteira, irmão? Foi aquele que foi traído, aquele que foi apunhalado. E ele fica retroalimentando aquele ódio. Ele pensa na pessoa. E ele dorme com a pessoa. Ele acorda com a pessoa. Quando pode, falar mal da pessoa. Denigra a imagem da pessoa. Ele é pessoa. Libere, irmão. Vai com Deus, irmão. Pô, mas pastora, eu não merecia isso. É verdade, é verdade. Libera, fique no prejuízo. Perdão é uma perda grande. Então você vai ter um prejuízo grande. Essa perda... Vai possibilitar você de continuar amando. Você não vai ficar pensando naquele traste que te traiu. Você vai liberá-lo. Você vai ficar no prejuízo? Não. Você vai... você deixa ele embora. Porque Deus vai mandar dois para você amar no nome de Jesus. Porque você está livre. Agora, o que, que acontece com a maioria das pessoas que eu conheço? O sofrimento chega e aí ele nunca mais volta a amar. O filho pula no colo, como pulou ontem que ele estava bem, e dá um beijo e ele diz, a ah, filho... O pai não está bem não. Perdeu a oportunidade de ser abraçado, beijado, acariciado. O amigo que você sente tanta saudade te liga, não, eu não quero saber disso. Perdeu a oportunidade de ter um papo saboroso, saudável, abençoado. A mulher chega em casa, onde você estava bem, estava igual um, um, um garanhão desesperado. Hoje você está mal, aí a tua mulher chega, está com aquela lingerie que você mais gosta. Aí tu dá um coice nela. Perder uma noite, ó, de repente é a última da tua vida. Por quê? Por causa do sofrimento que te imputaram. Como é que um soldado sofre? Nunca permitindo que o sofrimento impossibilite o teu amor. Quem entende essa palavra? Eu entendo, eu essa palavra. Então, pratique essa palavra. Porque todos vocês já foram machucados, já foram traídos. Se não for, serão. Todos vocês vão ter dia mal na agenda. Se não tiveram, vão ter. Todos vocês vão ser contrariados. Todos vocês vão olhar no espelho e vai ter uma área do corpo que vocês não vão gostar. Todos vocês vão ter problemas de saúde. Todo mundo tem. Jesus não tinha pecado e teve. Agora, se eu sei que eu vou ter isso, o Deus que a gente tem, que é amor, diz assim, você está preparado para isso, mesmo. Né? Preguei domingo passado, qual é o problema? Se você está preparado para o problema Se você está preparado para o problema Quem tem um problema é o teu problema Porque ele sabe que ele vai cair diante dos teus pés Porque você está preparado para ele Entra no octógono da vida, irmão Já que está em modo MMA E não fica com medo daquele Adversário que está do outro lado, não Deus permitiu entrar no octógono Ele está dizendo, filho, eu adestro as tuas mãos para a peleja E teus dedos para a batalha Oh, mas Deus, meu adversário é Anderson Silva Ele está invicto ele nunca lutou contra você, filho O negão é grande, mas fala fino Olha aí Está entendendo? Deus sabe o que ele faz Pai, por que, que o Senhor não me livra disso? Porque isso faz parte da vida. Como faz parte da vida vencer isso. Seja lá o que isso for. Então, quando você estiver diante disso, não se entrega como um cobarra e não se torna um amargurado, um irado, rebelde sem causa. O rebelde sem causa é um idiota, irmão. Se for rebelde, seja rebelde por uma causa, pelo menos. De ser burro. Vai estragar a tua vida, estraga por uma causa. Agora vai estragar a vida por nada? Pelo amor de Deus, pô. Então quando o sofrimento vier, Paulo causa de sofre. Chegou? Chegou. Não sofre, meu filho. Mas sofre como guerreiro. Termino? Ah, não trouxe o celular. No ano passado de um e-mail que me mandaram. Eu não sei quem é até hoje. Nem preciso. Pastor, eu estou no sofrimento. Há muito tempo estou num processo de queda rápida. Por mais que eu tente, tente, lute, 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 eu continuo caindo. Mas o que eu não sei mais o que fazer? Responde a ele. Está caindo? O que fazer? Caia com dignidade. Caia como guerreiro. Caia como um adorador. Adorador adora. Porque o adorador não adora pelas circunstâncias que o circundam. O adora, adora, adorador adora por causa do Deus que ele serve. Eu não adoro a Deus por causa do que Ele me faz, eu adoro a Deus por causa do que Ele é. Então tá caindo, continue adorando. Tá caindo? Chore, mas chore lembrando que não há choro que dure para sempre. Porque se você está indo em direção ao fundo do poço, adore porque o poço tem fundo. E para quem chegou no fundo do poço só tem um lugar para olhar, que é para o alto. E de onde vem o socorro? alto. Não caia com dignidade, meu Ou minha irmã, não sei quem. E você é sabe sofrer. Aí você vai ver, irmão, que quem aprende a cair não cai para sempre nunca. Deus vai interceptar a tua queda e você não vai se esborrachar no chão. E mesmo que você esteja esborrachado, um vaso quebrado, você está no ponto de Deus, porque Ele é especialista em fazer vasos novos para sua glória. Vamos aplaudindo, vamos levantar. Vamos embora pra casa.